0: Transmitiendo desde la muy noble, leal e insigne ciudad de México, Tenochtitlan. Por si las moscas. Podcast dirigido por un par de moscas que te llevan por los chismes y las anécdotas de la historia y la restauración en
1: México. Bienvenidos a su podcast. Por si sí, las Poscas Un podcast que viaja por la historia. El arte
2: y la restauración en México.
1: Presentado por la restauradora Mariana Grediaga.
2: Y el historiador en historias maravillosas, Luis
1: witron Comen sunshine. ¿Cómo estás, querida Mariana? Bien, aquí. ¿Qué tal tu semana desde el último podcast? <risa>
2: Uh, muy corta Sí. Sentí que pasó un segundo Yo, yo hice muchas cosas
1: <risa> Muchas cosas en ese breve, breve, breve tiempo <risa> El tiempo es raro Oye Mariana, Ey. hay que eh, ah, Decir algo muy importante ¿eh? uh-huh. Es nuestro capítulo número 10 No episodio
2: 10. O sea, ¿ya acabó la temporada número uno ¿O acaba en, la, acaba en el 12?
1: No sé, pero podemos decir que 10 <risa> es simbólico Y sí, puede ser que sí Entonces, Todos los
2: 10 es que no me saqué en mi vida <risa>
1: Y para conmemorar nuestro 100 digo 10, ya, 100, ya, 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 ya tenemos invitadas especial a una invitada especial. Que se
2: repita, que se, se repita. Les
1: presentamos, por muchos de ustedes ya la conocen, por supuesto, a nuestra queridísima Vero Lozano. Vero, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Encantada de estar una segunda vez aquí con ustedes. Y las porque que faltan. La, y las que faltan, porque la primera vez no fue suficiente. <risa> Esta vez venimos con, con más. más ánimo y uh-huh. ganas de platicarles muchas cosas.
1: Oh, sí, estaba la, la, el pre, la prediscusión estuvo buena, se armó bastante padre, lo vamos a poner acá. Con Chile que ¿se empieza, por favor? Entonces, nuestra invitada. Pues yo
2: quiero dar así como un preámbulo, porque uh-huh. la güera siempre fue muy estudiosa. Y matadísima, sí, si sí eres matada. Ay,
1: ah, qué padre. Sí, no me das cara de que no. Tim ñoño.
2: Le echa, o sea, sí le echabas ganas. Ah, Yo también, sí. pero. Le echaba ganas. Fruto, los frutos no. <risa> ¿No? No, no, no. Correspondieron. Florecieron,
3: no florecieron.
2: <risa> y entonces, la güera, y lo hiciste tu tesis con creo que dos personas más. Sí. Con
3: Ceci y con Sandra. No. Y con Sandra. Ah,
2: sí, mira, uh-huh. me acordé. Irene
3: Ortega López y Marta Cecilia González López.
2: De las profundidades de mi CPU. ¿Ya? Este, y fueron las primeras que se titularon del salón.
1: Porque Tim Ñoñas. Exacto. Exacto.
2: Hicieron, ellas estaban en el optativo de textiles... Y les tocó trabajar el huipil de la Malinche. Chan,
1: chan, chan.
2: O no, Malinche.
1: ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices, Vero? ¿Sí o no?
3: No, eso lo veremos más adelante. <risa> es como decir quién fue el asesino. En,
1: o sea, ¿no? La señorita Escarlata con el candelabro en, en la cocina. <risa>
3: Exactamente. Ya, pues, ¿ya qué chiste.
2: Y entonces, eh, pues, invitamos a Vero para que nos platique... De lo que le hicieron a este textil, de qué época fue, eh, los subes y bajas, y pues, si es o no es el huipil de la Malinche. Aunque como la calzada de, ¿cómo? ¿De la noche triste o qué
1: es? De la, ta, ajá, de la noche victoriosa.
2: ¿Y qué antes se llamaba, qué?
1: Calzada noche triste. Ajá, De Pedro entonces... de Alvarado, saltos de Alvarado, Ponte de Alvarado.
2: Ahora va a ser el huipil de la Malinche o el de la simalinche. No,
1: el huipil de la Malinche.
2: Siempre lo recordaremos como el huipil de la Malinche. Así, Así es. que...
3: Al igual que el árbol de la noche triste, ¡Exacto! es Exacto. Punto. O sea, la
2: noche victoriosa, no. Triste. Es otra. Ya las cosas se llaman como se llaman. Así y este es. será el huipil de la Malinche, aunque nunca se lo haya puesto.
1: Aunque se lo haya puesto el Malinche. Ay. Chan, chan, chan. No, no es cierto, no es cierto.
3: Así traemos que, imágenes. Nos podremos arrancar.
1: Perfecto. Eh, pero, ¿qué te deja a ti? este, ¿Cuál es la, 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 la duda, la incógnita, eh, el, el móvil para decir eso voy a trabajar? Ese textil en particular. ¿Por qué no el, 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 el carruaje el Maximiliano? El carruaje Maximiliano. ¿Por qué no el, el pañuelito que envolvió el hueso de Hernán Cortés? porque ese huipil de la malinche?
2: Porque las cosas nos escogen
3: eso indudablemente ¿qué pasó? cuando entramos, como dijo Mariana al último semestre que es el optativo en la carrera de restauración yo seleccioné el semestre de textiles en la escuela llevaron dos piezas para trabajar, el pescante de la carroza de Maximiliano Tómala. la que está ahí en el, en el castillo de Chapultepec esa Bueno, todas, eh, iba a decir particularmente compleja, pero en realidad cualquier cosa que trabajes es particularmente compleja. Pero al ser una tapicería en seda para exterior, con hilo entorchado de plata, esa fue una pieza muy compleja para trabajar. Nos las dividimos en dos, un grupo trabajó esa pieza y a otro grupo nos tocó el huipil atribuido a la Malinche. Un huipil de tres lienzos, alistas, con brocado en la parte de abajo y al centro un águila bicéfala. Así fue como lo conocí. Venía directamente de las bodegas de etnografía del Museo Nacional de Antropología. Estaba enmarcado porque así era como se exponía, así como si fuera grabado metido un huipil entre un vidrio y aparte entre un paño de lana rojo wow. ¿y no se manchó? Vidrio. no, no se manchó afortunadamente porque si le hubiera caído agua sí se hubiera manchado uh-huh. pero precisamente al estar expuesto durante años en este vidrio cuando nosotros le damos la vuelta,
2: decolorado la
3: parte de enfrente, o sea, Uf. sí, era mucha la diferencia de decoloración de la parte expuesta contra la que estuvo Siempre pregada al Oye, paño. y se supone
2: que en no me acuerdo cuándo una señora le sacó unas muestritas y comparadas cuan, cu, cu, cuando ustedes lo recibieron, se veía también más
3: decoloración y más deterioro, ¿no? Sí, cuando nosotros empezamos a hacer como, ya se ha hablado de 10 episodios en este podcast, <risa> los procesos de restauración. La restauración es interdisciplinaria y todo esto. Entonces, fuimos en búsqueda de pues, de fuentes que, que tuvieran información respecto a este textil. Una de ellas fue la antropóloga Imgar Johnson. Ah, sí. Nosotros tuvimos la fortuna de conocerla. Ella, en 1900 60, fue ahí al Museo Nacional de Antropología y tomó muestras. Hizo una revisión de etnógrafo a, así a vista nada más y de hecho eh, ella dijo que estaba tejido en la parte de abajo con pelo de conejo.
2: Uh-huh. Wow.
3: Y después de varios análisis determinamos que era otro tipo de fibra. Pero ella dijo, es pelo de conejo, y esto está así, y hay una fotografía dentro de la tesis donde se ve la toma de muestras de ella, y vimos ahí, ¿no? Y hay una decoloración, insisto, de la parte frontal, que es donde está al centro el medallón del águila bicéfala, uh-huh. aparte símbolo este español. De los
1: uh-huh. austrias, de los Habsburgo españoles.
3: ¿no?
2: Pero en la época prehispánica... No, ¿estas águilas bicéfalas no existían? No,
1: no, no, no es O sea, una... ¿no había
2: alguna representación de, de doble cabeza de pajarito?
1: No, aunque no, yo sepa, no okay. Estas águilas bicéfalas son introducidas con esta monarquía de los Austrias okay. o Habsburgo y, pero los indígenas, los pueblos indígenas Sí lo van a retomar como parte de un identitario Del imaginario colectivo Porque, okay. por ejemplo, en todas las culturas indígenas del Bajío Norte eh, Se retoman estos temas que hasta la fecha Se siguen haciendo en, en la cuestión de la artesanía Entonces sí, es, sí, sí puede sonarnos un, un águila, un monito muy antiguo Porque uh-huh. sí lo es, pero viene con la, con la conquista okay. Uh-huh. Okay. Entonces llegas al huipil de la Malinche
3: Y para poder nosotros, antes de tocarlo y hacerle cualquier proceso de conservación, primero hay que hacerles análisis al WIPI, ¿no? Entonces, lo primero que que hicimos fue tomar muestras para saber qué tipo de fibras eran, para así poder determinar el tipo de procedimiento y de lavado, ¿no? De fibras, porque todas se comportan de manera diferente.
1: Si no le vas a echar ahí jabonzote a todas. No o, no. o no lo vas a llevar a una. O muy
3: alcalino, muy ácido, todo depende o, de qué es lo que requieras. O, o
1: simplemente no lo vas a llevar a una tintorería, por ejemplo.
3: Pues claro, de preferencia. Ya
1: llevado. ¿no? De preferencia
3: no. <risa> y precisamente en esta búsqueda encontramos que el Huipil en 1960... No. Sí, en 1960 cuando se inaugura el Museo de Antropología el nuevo, antes de llevarlo a las nuevas instalaciones, él estaba en moneda. Ajá. Antes de llevarlo a las nuevas instalaciones, pues los que trabajaban ahí dijeron, ay, pues todo lo llevamos bien limpio, ¿no? Es como cuando te cambias de casa, pues ya toda la ropa lavada, ¿cómo te vas a llevar cosas sucias. Entonces, pues lo llevaron a la tintorería francesa con la mejor de las intenciones, ¿no? Es que no, increíble. ni tan siquiera quiero decir, quiero pensar. Seguramente, con la mejor de las intenciones.
1: Para que se viera
3: bien. Para que se viera,
1: ¿no? Oye, y no hay. Pero viejito.
2: a ver, yo tengo una duda. ¿En las tintorerías trabajan restauradoras?
1: <risa> en los 60 probablemente ¿no? trabajaban. ¿Y ¿Por qué la tintorería
2: francesa trabajaba la restauradora. ¿O es el que.
3: Yo creo que en 1960 ni tan siquiera había restauradoras en el museo. Nacional de Antropología. Pues es que lo acababan de abrir, ¿no? Entonces no habían restauradoras. No. Y como la, profes- la profesión de restaurador, museógrafo, eh, así el investigador y el trabajador de museo se profesionalizó mucho tiempo después. Uh-huh.
1: Así es. Y mucho ¿no? sobre la
3: carrera Y misma. mucho, por eso, ya Ajá. no existían carreras de profesionales. O sea, eras
4: carpintero
3: sí. y te hacías y ya eras museógrafo. ¿No? Uh-huh. el mismo gamboa pues no, uh-huh. no había una carrera de museografía aquí yo creo que pasaba lo mismo y entonces es un textil aparte los textiles dentro de las artes decorativas cuando uno es restaurador siempre eh, hay un desprecio malentendido respecto al bien cultural o arte decorativa o sea los cuadros todo mundo como que tiene claro que es una pintura de caballete y eso es obra de arte. Una escultura es una obra de arte. Lo que antes se llamaban las artes mayores y teníamos las artes menores. El textil como sigue siendo algo propio del uso y aparte, siendo un textil indígena, no se le tomaba con la misma seriedad. Entonces, es más, el haberlo llevado a la tintorería francesa o le sea daba caché. Le estaban dando su nivel. O sea, no le dijeron a Doña Chonita de de lavatap? Ajá. la batap, hola, déle una lavadita, ¿no? Antes ya que de trae llevar, ahí no, su, su su cubeta. Antes de irnos, pues ya lo tiende allá arriba con cuidado y no. Que a lo mejor no lo hubiese ido tan mal, porque tampoco hay que, o sea, los procesos de conservación en textiles no son Sí. Lo que pensamos a veces, ¿no? Igual, cualquier proceso en... Oye, de las ¿y tú obras. qué
2: te imaginas que le hicieran a la tintorería francesa?
3: Seguramente
2: ¿Qué sí lo lavaron. Le estamos
1: haciendo, sí, exactamente. ¿no? ¿no? Espero que exista.
3: No. Sí lo lavaron en seco seguro, okay. fue lavado okay. en seco eso, eso okay. seguramente es con solvente,
1: no que, que además esa parte está muy padre porque Vero me acaba de enseñar una fotografía de una modelo, uh-huh. eh, eso, y eso ah, pasó así una señora allí. que ¿Sí? lo
2: trae puesto en la sí. tintorería francesa, sí. saliendo de la tintorería francesa, que debe ser la dueña la hija, la hermana, la amiga, Ajá, ay a ver póntelo, ay no tú, ay a ver, pa, pero déjame pero, meter.
1: Dame, pero échame hairspray, ¿Sí? porque, te porque no trae, trae su sin... casco se te <ríe> entero, ¿no? Sí,
2: todos se sentas <ríe>
1: Y sale así.
2: Sí, sí, como si fuera un gancho de ropa.
1: Entonces
3: llegó a la. A ¿Tú la te lo pusiste? Ministra. No. Ay, no te tomaste ah, ah, foto ah, ah, ni te lo pusiste. No lo recuerdo ¿verdad? y no entiendo por qué no me lo puse, pero no
1: lo ¿Ah?
2: recuerdo. Mal. O sea, me extraña mucho.
3: de mí. No, no. Mucho. Mal. Mal mucho. hecho. Mucho ¿Sí? me extraña. Porque aparte
1: ¿Sí? pudieron haber tenido las fotos comparativas. 1970. <risa> de qué años tu tesis? 2001. 2001. ve <risa> sí. a usted
2: <risa> la
3: comparativa. Sí. El peinado ha cambiado. <risa> Ha
2: cambiado. Las modas han sí. cambiado. Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué tiene un
3: pajarito como en el sobaco? Exacto. El huipil está manufacturado en telar de cintura. El telar de cintura para, para el poderlo manejar. Ese, exactamente, es Exactamente. De Del ancho de tu de... cintura. ¿Eh? Si sí, o sea, eres rotoplas ya la hiciste. Pues a lo mejor si está te más sale grande. un textil como de 80 <ríe> centímetros, ¿no? Así, ¿no? Porque te da... Pero lo que te tienen que dar más bien son los brazos. Los brazos. Para aventar la lazada y luego Ajá. darle al machete y estar aventando y cambiando. Uh-huh. Es, uh-huh. aparte es con la cintura. Uh-huh. Cambias de. Postura. De postura para levantar. La, 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 la trama ur- y urdimbre. Exacto. Y, y poder sí, sí, ir tejiendo sí, así, sí, sí. que es un tafetán. Es así un tipo de ligamento que es uno a uno. Sí, uno por uno. Uno por uno, los jeans. Es una sarga, como para que me entiendan. Van siendo diferentes tipos de ligamento. Alistas, algodón Ajá. blanco y algodón coyuchi, <risa> que el algodón coyuchi naturalmente es de un café ocre muy clarito <risa> y es originario de América. Este ah. es, no es un algodón teñido. Y abajo tiene otro tipo de ligamento, es una decoración y es brocado que es precisamente la diferencia entre brocado y bordado. El brocado se teje cuando estás tejiendo el textil y el bordado es ya tienes la tela y y vas a empezar a hacer un diseño. Ahí, este está, tiene brocado abajo y al centro. Y ese, de ahí, según las investigaciones, que hay pocos textiles con eso, es una fi- es la firma Ay, de la que elaboró ese textil wow. el tipo de textil, este textil es algodón blanco, algodón coyuchialistas rayas con brocado y el brocado está compuesto de seda wow. lana y plumón de pato lo que Imgar Johnson en su momento pensó que, que era conejo. pelo de conejo porque ¿Qué? se ve muy fluffy no sí. pa- por eso te da esa sensación de pelo de conejo, conejo, pero es plumón porque ya he visto el microscopio pudimos ver el cañón
1: no okay. de la pluma y o sea es un mix cultural son. porque seda es pato es es brocado y el, el te, eh, a ver corrígeme si estoy en lo, en, lo, en, lo, en lo correcto si no estoy en lo correcto el brocado es una técnica de, del viejo mundo de Europa y del mundo árabe realmente es del mundo árabe los brocados cuando se hacen los primeros damasquinados por ahí del siglo 12 13 y según yo entiendo eso pasa a América en el 16 obviamente o 17 eh, y esa es como también otro, otra cosa que sustenta que pues no es tan, o sea, no es como no tan, es de la Malinche no es de la, Malinche, o sea,
3: no es de la hace para fecharlo
1: no es de la Malinche, <ríe> sin decir que final, no es para acá. fecharlo
3: Ajá. la Malinche muere Ajá. en joven. 1527 muy
1: joven y muy bella seguramente
3: que tenía una piel apiñonada y era más alta que sus Ah, primas que hermanas que todo eso pues seguramente le pegaba al 1.55 no pues porque aquí no éramos muy altos y de todas formas le hubiera quedado gigante eso es otra parte altas cuánto
1: claro
3: mi les mencioné las compañeras con con las que elaboré esta tesis Marta Cecilia pero, este, y Sandra Ortega Sandra seguramente medía más, le pegaba un 80. No, wow. no, un 80 no, Ay, pero ¿sí? unos 75, ¿Sí? un 70 sí. Y te le llegaba casi al piso. Entonces, por esta altura, si es huipil para llevar hasta abajo, ajá. o sea, si es <risa> vestido, Ajá, exacto. no es para que entonces traigas uno enredo. O
1: sea, no es un cuetl, que es el enredo, sí, con ajá. un, eh, ¿cómo se llama la parte la de arriba? que es un no es de dos piezas, es de una completita
3: Sí. es una completa uh-huh. y otra cosa muy importante este, uno la Malinche en realidad es que uno lee pues obviamente en ese tiempo pues no hay certezas ¿no? o sea, sí hay, pero muy pocas y están las cartas de Cortés y están muchos otros documentos pero lo que se cree es la Malinche era de Veracruz Ajá. De ahí la conquistan los de Tabasco, Ajá. entonces se va como ofrenda
1: Ajá. al área maya
3: con otras muchachas al área maya
1: y aprende maya
3: y aprende uh-huh. maya pero ma- sabían náhuatl exactamente uh-huh. y entonces cuando llega Cortés y pierde con los tabasqueños pues entonces ahora se las regalan a ellas ¿no? Gracias. Porque era cosa de cambio veinte ¿no?
1: esclavas veinte
3: esclavas dice. y ella como que precisamente si era hija de,
2: de, se nobles, supone, ¿no? de
3: nobles indígenas uh-huh. en Veracruz, entonces aparte sabía hablar náhuatl maya. Ajá. Sí. Eso le ayudó mucho precisamente en la traducción, porque no es que hablara, porque cuando hablan de, ay, es que le traducía. No traducía el español, no, a cortés, no. de no, ninguna no. manera. ¿Estaba, ¿Cómo se llamaba
1: este? Es Jerónimo, O sea, en un primer Aguilar? momento es a cortés con Jerónimo de Aguilar traduciendo de maya, español, porque no necesitan más. Es solo uh-huh. maya, español y se acabó. Luego, cuando pasan al mundo náhuatl, ya Veracruz, la zona mexica, ya es maya, no, es mexica, maya, eh, español España. y viceversa. En algún momento Marina sí va a... Que es como la bautizan el nombre Doña Marina. Es la van a, La va a hablar a español y sí va a aprender a hablar español. Pero es ya bastante más tardío. O sea, no es en este momento... O sea, imagínense el teléfono descompuestazo no. que debe de haber sido eso. Cuando hablabas, ¿no? De, de, de un lado al otro, pasando por las lenguas. Hay una, hay una referencia que hace Bernal Díaz del Castillo, que me encanta que es un poco de donde sale, el, a lo mejor el mito de que es una princesa o algo noble, alguien noble, porque en algún momento la marina o doña Malinche, eh, ya señora rica, poderosa, mujer va norte, empoderada, ¿no? entonces ya llega a la cruz, ¿Qué? ¿Cómo?
3: la vi, sí la vi, y el pelo así.
1: Exactamente.
3: Volándole. Volándole. Así, como, arriba de templo mayor.
1: Es como Pocahontas. Así es. como
3: Pocahontas, sí. A los
1: la luna azul. Entonces, sí. Llega a la, la cruz y, y, y se le presenta a su mamá y su hermano. Y mm. se le inclinan. Y ah, le besan sí. los pies. Y le dicen, perdón, 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 perdón por haberte vendido Perdón por haberse si sacado. Y los perdonan, ¿no? Y Marina entonces se baja del carruaje, los levanta y les dice, no les tengo nada que perdonar, ustedes son mi familia. Y entonces los vuelve ricos señores de esa parte de Veracruz-Tabasco. Esa historia está muy fuerte, entonces lo que va haciendo Bernal Díaz del Castillo y Antonio Herrera y Tordesillas es... Ah, esta niña era hija del matrimonio 1, y cuando el papá muere, la mamá se casa a segundas nupcias, que todo esto seguramente es chisme. Y entonces, papá 2, padrastro, la regala. la regala. Por eso es que cuando regresan y ya la ven, señora, 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 ¿no? como dijera <risa> Denise Calab, pues sí, es como de chino, sí, perdón y Disculpe usted y entonces esa es como el, el, la, la raíz literaria la fuente literaria de donde empezará a surgir el oh, es que era importante pero a lo mejor no necesariamente no. Era una princesa o sea no a lo mejor puede ser cualquier familia me no más o menos me
2: bueno sí te, para si para te para. quedas con que sabían pues ya es suficiente para que le vaya como mm. le fue
3: no Ajá, sin saber. tener
2: que ser noble ni rica y uh-huh. poderosa desde antes
3: ah, así es. y sobre todo porque había más mujeres ¿no? Cortés no solo anduvo con la Malinche, o sea, tuvo hijos con otras indígenas, también se habla de que mató a su esposa, que ya vivía en Cuba, la Cubana, más la de allá, o sea, es, fue fue circunstancial, ¿no? Y hay un artículo dentro del en 1910, y ahorita que estamos también en el 2021 festejando el 200, ya de la Consumación de la Independencia, el periódico Imparcial publica un artículo el sábado 13 de agosto donde reporta la presencia del huipil como una prenda de la princesa, y que se suponía que se trataba de la indumentaria perteneciente a la Malinche. Oh, Dicho por el etnógrafo del museo en aquel en 1910? entonces... Diez, en a, En aquel entonces en moneda. Claro. Porque están las fichas que tiene el Museo de Antropología, una entrada en el 30 de junio de 1910, uh-huh. después hay una en el 48 y después ya está como la ficha entre
1: 1911 y 1947. Pero, pero la del 10 dice Malinche, o sea, ya menciona Malinche.
3: Es que precisamente Ajá. la del 10 no menciona eso. ¿sí? Exacto,
1: exacto. Es Entonces, la del ¿a quién 40 se le ocurrió? Tantos. Exacto. Si trazamos esta historia de si eso no es, que es lo que veníamos de hacer hace rato platicando antes del programa, eh, Ahí, hay un, ahí alguien metió dedo, uh-huh. pero muy, muy marcadamente, ¿no? Eh, pero si quieren lo explicamos en la siguiente sección, nah. que es de los procesos y de los análisis. ¿Les parece?
3: Va. Nah. Ok.
1: Papando moscas. Eran los 2001 y Vero... Eh, caminaba bajo el sonido de la calle que era colegiala, 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 nena, linda, nena, colegiala, vendíme colegiala, 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 que sí. Ajá. Pero el guipil decía, vendíme que sí, que sí soy de la maliche. <risa> <risa> y entonces llegas y la, la investigación de tu tesis, el guipil, ¿Qué le, ¿qué le hiciste? ¿Cómo parte tu investigación? Este,
3: después Primero tomamos muestras, determinamos que había algodón coyuchi, algodón blanco. Pato. Plumas de pato, lana de borrego medino y seda industrializada. Wow. ¿Cómo sabíamos o cómo puede uno saber qué es seda industrializada y cuál sería una seda cruda? Por la torsión del hilo. Cuando el hilo se tuerce con uso, a mano, la torsión es en Z, porque haces esto. Y entonces, en Z es porque es transversal de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Y en ese es al contrario, y ese es cuando se hace industrialmente. Y también encontramos seda. La seda viene del gusano Bombix Mori, la seda es, de hecho, los chinos se tardan años en develar el secreto o sea, de, primero para que la vendieran Sí. ya vendida es de, bueno, pero véndeme unas manejitas. no no, ¿quién le usted así? lleve completo yo no sí. le voy a dar la receta ¿quién le lleve completo? no le voy a explicar, y entonces ya así eran las telas completas ¿no? Sí. así se van a Europa así se visten Reyes, príncipes y todo, y ya de hecho, los árabes son los que introducen la seda a España
0: entonces
3: ya en España se sembraron moreras, que es el árbol de la mora, y Cortés también lo llega a traer aquí tiempo después en terrenos todo morelos desde Yautepec, por todos esos lados pero donde se dio mejor fue en Oaxaca como que al gusanito Bombix Mori le gustó más el clima de ahí. Donde se dio mejor fue en Oaxaca, aunque todo Morelos fue, y de hecho la primera fue la ex Hacienda de los Morales, la que está ahí en Polanco. Así
1: es.
3: Y era la exhacienda de los Morales porque había Moras, mora.
1: moral, no porque se apellidan Morales. No,
3: sino era para precisamente poner a los gusanos Bombix Mori para que, porque comen esa hoja. Uh-huh. La diferencia en el transcurrir de los años ya aquí en México, y, con, y al estar dentro del taller de textiles, viajamos por varias partes del país y también este, fuimos a Oaxaca y allá lo que hacen con la seda es diferente a lo que se hace en Japón y en China, es dejan nacer el gusano wow. y entonces la seda está cortada porque el gusano tiene que abrir el capullo, entonces uh-huh. son capullitos abiertos completos, entonces porque tiene que, así sale, ¿no? Y entonces los chinos japoneses no, lo agarran, uh-huh. no, se lo los comen. meten en agua caliente uh-huh. para buscar el inicio, porque uh-huh. es un solo filamento, sí. para buscar el inicio y de ahí empezar Ojalá. a sacar
1: un solo hilo. Y al final te comes el gusano hervido. Uh-huh si Cada quien sus no, sí. yo
3: voy por unos chatos, pero sí. quien
1: quiera está no, es, todo es un rico manjar, de hecho y es toda la tradición de al final comerse el gusano hervido uh-huh. sí. eso,
3: los prefiero dorados yo también, hervido no,
1: no soy yo mato. prefiero el crunchy factor sí. sí,
3: en un taco con guacamole ah, exacto sí, sí. hervido no. no no, it's not a good idea sí. but eso con la seda, con la lana es Primero tenían que haber traído el ganado, que el ganado se aclimatara a estas tierras uh-huh. y seguramente primero lo trajeron para comérselo, uh-huh. ¿no? Porque no había aquí en América ganado de gran, o sea, grande vaca, sí. estos borregos, ¿no? Pues estaban los guajolotes que sí saben buenos, pero como que todo era chiquito, el ¿no? Perrito. Entonces necesitaban como los puercos, los borregos. Sí, todo y además
2: eso. no necesitaban la lana porque tenían el algodón para vestirse, ¿no? Uh-huh
3: que era parte del tributo, claro. uh-huh, ¿no? Uh-huh. A los mexicas, uh-huh. ¿no? De Veracruz creo que es la escala ¿no? también y de, Tlaxcala. y de Tlaxcala. La mayoría de la gente be- vestía de isle, de fibras duras. Sí, duras los indígenas. Sí. Ya, o sea, los reyes y algodón y teñido y todo precioso.
2: También ¿no? del ¿cómo se llama el que está en Yucatán? El, Ay, el, el Enequén
1: El cráter.
2: Ajá, el Mequen. También.
1: Chichen. ¿Cómo ¿Y se llama? <risa> el el, el que era No, en Equen,
3: ¿no? En también
2: sí. Usaban
3: para hacerse ropita durita. <risa> Exactamente, el N- de, Pero eso era para las clases bajas. Hablando del mundo indígena, ¿eh? uh-huh. ¿no? Ya cuando llega la, este, ya el virreinato, ya sí, eso sí eso. empiezan a, a usar otras cosas. Pero, les digo, ¿se encuentran fibras? Que aquí en México no había, en este afán de encontrar la época de 1521 al 40, exacto. si quieres, ¿no?
1: Sí, que es en los inicios de la industrialización. No, es así Obrajes, como es. Aunque exacto. la
3: Malinche murió en el 29, entonces también nuestra fechera ahí para en 29, sí, 27. Sí,
1: sí, sí. Ajá, ahí paró. Ah, sí.
3: Claro. Entonces, pues no, Borrego no le llegó. ¿no? ¿Pato? Barbacoa probable. no había. ¿Seda? <risa> Pato sí había... Un, porque eran son migraciones ah, claro. de el norte Canada. de América ah, para acá claro. en eh, las lagunas y sí en eh, Veracruz donde ella era oriunda sí se daba esta cuestión de sí la pluma de pato así mala onda eh. y meterla porque sí hacían como se hacían cobijitas cobijitas edredones
1: ¿Sí? ¿Qué
3: padre? o sea se aquí sí cobijitas. había tu edredón de pluma de pato no de ganso pero ah, de patos ¿sí? Sí. sí Entonces usaban el eso para hacer edredones Y capitas, ¿no? Se
2: hacían capitas. sus, no sé cómo se llamaban esas capitas que usaban Que también traían
3: plumitas Pero eran las plumas completas
1: Compadre. Ah, o sea, eras tu edredón vía natal <risa> <risa> Desde ahí, desde ahí San, Mar- San, Mar- San, Mar- San Marcos San Marcos <risa> <Cintin. risa>
3: Qué barba. Pero este huipil, aparte de todo, tiene las características de un huipil de bodas de Sina Cantán. ¡Tómala! ¡Qué padrísimo! Chiapas. Entonces, uno, está el águila bicéfala al centro. Luego tiene wow. símbolos chapanecos y después tiene símbolos mestizos. Es demasiado largo sí fue, sí es una manufactura con características indígenas, wow. indudablemente por, por ser estos tres este elementos unidos, uh-huh. el algodón coyuchi y todo, sí, pero no correspondería a la época de contacto. Ni
1: a la zona. Porque no, la por el Malinche tipo lo, por el tipo de así.
3: materiales no, uh-huh. el suyo hubiese, hubiese sido más corto y no hubiese tenido plumón. Y el águila bicéfala descarta, y la la seda descarta, y la lana descarta.
1: O sea, no, 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 no.
3: Pero en este afán de tener más elementos, ¿no? Primero, como todo mundo ha escuchado, o los que les interesa, está el método del carbono 14, porque el carbón es el elemento de la tabla periódica que tiene de, que creo que del 1 está, está, está en todo. Está en todos los estadios mm. del 1 al 14, Ajá. 16, al que, al que ocupe. Ajá. Entonces, eso significa el grado de oxidación que tiene, entonces lo puedes ubicar en una época específica. Pero ese se ocupa para restos paleontológicos, que cuando quieres pasar del pleistoceno al, mesozoico, al mesozoico te viene bien, viene perfecto, ¿no? Ya sabes, identificas entre megafauna, pelo ya así, con mucha nieve, o si sí, antes del meteorito, ese es el único chiste, ¿no? Pasarlos de un lado para el otro, antes del meteorito, después del meteorito, entonces, aquí necesitábamos en aquel entonces, 2001, 2001, que fue, ese la fecha en la que nos titulamos pero esta investigación empezó desde 98. el 98 wow. entonces por parte de la escuela este, se contactó con un instituto en Estados Unidos en Miami Beta Analytics donde por la espectrometría de aceleración de masas te pueden dar una fecha aproximada de más menos 30 años ah. en aquel tiempo Ahorita ya debe no, ya de ver hasta el día, ¿no? El día y la hora. Sí. <risa> y el sudor si era de la malinche. O... Y la verdad terminaron tarde porque pudieron haber acabado a las cinco, pero se ve que hicieron una pausa. <risa> una se común. hicieron a cenar. <risa> y y, y cenaron <risa> sí.
2: pozole de humano. ¿Eh?
3: Aquí le oh, hay mio. una gota. Aquí. Mole sí, negro,
1: niño. Ver. Sopa tortuga. Porque es de allá, chapas.
3: Pero ya con más o menos tres años te lo ubiqué en un siglo.
1: ¿Sí? Claro, exactamente. Entonces
3: dio mil, Más menos 30. Más menos 30, perdón. Dio 1770.
1: ¡Tómalas del 18!
3: ¡Y! Comprensible, completo y absolutamente. Pero si retomamos esto que hablamos en el bloque anterior, que el periódico El Imparcial publicó un artículo el sábado 13 de agosto de 1910. Era la conmemoración del centenario de la independencia y andábamos buscando desde el ángel de la independencia
2: como ¿No? hoy en
1: día
3: uh-huh. igual dónde uh-huh. encajarle
1: la rima a la el, canción el, ajá, el hueso a donde tiene que ir sí. el hueso entonces
3: nuevos próceres no en Arbolar y todo y entonces pues obviamente salió esto de la Malinche un periodicazo y de ahí nos volvimos a agarrar no porque la Malinche no a, a, pudo haber tenido una aportación o no durante este periodo de la conquista. Pero es en esta cuestión de enarbolar una figura y de adjudicarle, sí, porque claro, somos porque materiales. porque le da más
2: importancia. Claro. Si el huipil es de Malitzin, wow. pues está más padre que si es de Beto a saber quién, ¿no? Claro.
3: De no importa, sí, sí de, de Anónimo
2: Novo Hispano. De Anónimo que es tan Anónimo. famoso
3: en todos los museos. pintó Anónimo, Anónimo, Anónimo Novo Hispano?
1: una La vea precioso. Que hablando de Anónimo Novo Hispano, ahorita me vienen a la cabeza las escenas de las castas de Cabrera que están uh-huh, ahí en, uh-huh. en el castillo, donde está señora Anónima sí, Novo claro. Hispana con guipilazo hasta sí. el piso y una cosa que puede explicar la larguitud. La longitud del, del textil es que usaban las enaguas O sea, no es un... En el siglo XVIII ya no es un textil que cae plano Trae guarda infante, niña sí. que Armazoncito abajo Y entonces abre Y es una prenda más Tienes
3: toda la razón de este mundo Porque si pensamos, sí, en la época de contacto Así, todos con sí, Un pues traían Y Apocalipto Exactamente ajá. Así, sí. apocalipto, Ajá. pues descalza, todo hace calor, buena onda. En cambio, llega. ¡Olvídate
2: del sostén!
3: <ríe> ¡Cállate la boca. De Sonia hablamos. No, Entonces, llegan los, los españoles, época novohispana, muy recatado, pues obviamente, claro. sí había mestizas que a lo mejor seguían utilizando este tipo de indumentaria, Ajá. pero. ...le metían esta cuestión de... ...pero échale falda, ponle zapatos... ...porque no te lo vas a poner así... ...en agua, en agua, en
1: agua... ...que
3: antes sí, no era así... ...es que no concuerda y con esta explicación... ...que estás dando tiene... ...toda la lógica del mundo y entonces... ...y la altura aparte empezaba a crecer...
1: ...claro, por la mestiza misma...
3: ...exactamente...
1: ...mestización...
3: ...aparte, hay algo que dejar muy claro... ...desmitificar, o sea el problema de buscar estos hitos y decir que es de la Malinche es por, buscas esta materialidad ¿no? como eh, ponérsela algo y y lo haces como reliquia, como precisamente los huesos de Hidalgo que están en en la columna de la la independencia que en realidad es perro uno (risa) contra
2: perro dos, contra venado cuatro, (risa) la vaca de Hidalgo más bien,
3: (risa) es precisamente esta cuestión de la la vaca (risa) Por Dios, o sea, la materia no le quita, no le resta. Es una pieza que aporta muchísimo porque se ve la técnica de manufactura, los diferentes tipos de tejido, el sincretismo material material y te habla de una época. Además, eso es fantástico. es como la cruz de... Este... La que se pone enfrente de las iglesias cuando llegan los españoles con Ah, la
1: atrial. atrial.
3: Pero que tiene...
1: Caligol, fisi- sí. ajá. Las antropocruces.
2: Pues las que tienen todos los simbolitos de la pasión ajá, y que son churriguerescas. Casi.
1: Ajá, los sí. símbolos pasionarios. Pues son El cruce- que tiene un nombre, pero cruz no, sí, no cruce- pero la Sí.
3: No, pero la que tiene todos esos, la que es gordita y tiene tiene, los los otro símbolos, tiene otro
1: nombre. Ah, otro, claro, sí. sí como arbórea... Que, sí, de árbol, de, de rama, de, de contecostra, de... Ahorita sí, les que tiene, precisam- sí, La cuestión es sí.
3: que son precisamente estos. Sí, cruzatrial, sí, pero cuando llegas a la Nueva España, la adornas con otra cosa, ¿no? Uh-huh. Así todo, sí. ¿no? En Puebla, que entonces todos estos este relieves de yeso que hay, hay flores de... De aquí. De aquí, que no, que no son europeas. Sí, Haces la mezcla. Esto es una mezcla y la aportación es muy buena porque entonces son los materiales aunque siguen siendo los símbolos prehispánicos, pero si en medio metemos el águila Guau. Wow.
2: Y además son materiales oriundos de aquí, mezclados con Europa, ¿no? Entonces y Asia. lo que viene siendo el sincretismo a todo lo que da en una prenda de vestir que además te habla de una moda de una época.
1: Yo tengo una hipótesis
2: Venga, échala.
1: No, 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 al final. No le eches, Porque pues. ahorita todo lo que han estado diciendo me ha, me ha estado así, o sea, como acomodando cosas en la cabeza, ¿no? Como esto de que es amplio y entonces se abre para que se arrastre y vuelva. Sí, bonito. y
2: por eso era, es justo, ¿no? Que por eso era... Tan grandote sí. o tan ancho, uh-huh. pues para que le escupiera para ahí que te... el La enagua. agua. ¿Sí? El agua, ajá, uh-huh. el
1: Miriñaca, el Guarda uh-huh. y cómo vas, ¿no? Sí. Pero aparte es muy interesante que se haya, que, le, que el estudio haya dado 1700, ¿por qué?
3: 1770. Setenta, sí, o sea, es que puede ser. 1800 a
1: 1750, uh-huh. pongan. ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y además ya no hay Austrias.
2: Uh-huh. Son
1: Borbones desde 1715. Entonces uno diría por, y yo tengo una hipótesis. Pero, 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 ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál eras? Yo tengo una pregunta muy morbosa. ¿Cuándo, cuando iban haciendo todo esto, tú y tus compañeras y toda la gente con la que trabajaban y contactaban, llamaban, eh, estos institutos que te mando una fibra, me regresas un resultado? ¿Qué iba pasando por sus cabezas? O sea, le hemos... La emoción, ¿cuál era? ¡Eh, qué padre está esta cosa de Mircecio! O, o ching! No le vamos a decir a nadie que no es de la verdad. O sea, ¿cómo, se van, ¿cómo van tomando esta, este descubrimiento de información? Es que precisamente
3: fue eso. Primero, así de, de primera, sí es el huipil atribuido a la Malinche, ¿no? ¡Órale, qué padre, qué increíble, ¿no? Está padrísimo y vamos a, a ver esto. Pero cuando lo empiezas a analizar... Lo que quiero decir es que no te decepciona. Ajá. No, porque además lo estaban
2: trabajando claro. mientras se analizaba en Miami. Ajá. Ustedes estaban eh,
3: limpiando,
2: recogiendo. y, y ese los... es el objetivo
1: de la ciencia, del, Exacto. Del, del del voy a saber la verdad. Sí.
3: Porque te digo, ya nada más sin todavía haberse los enviado al laboratorio de Miami, habiendo hecho el análisis de microscopio que se hace ahí, o sea, un microscopio mm-hmm. telescópico tienes. Ajá. Uh-huh. Es, a ver, esto es lana, esto es seda, esto es algodón eh, Por el tipo de fibra, cómo se ve al microscopio y Esto es plumón ve Empezamos a también a revisar los colorantes mm. La mm. mayoría de los colorantes que encontramos son orgánicos Aunque no pudimos, te- o sea, no, son orgánicos mm-hmm. Eso es un hecho Porque los pasamos por el microscopio electrónico de barrido, fuimos al INIM, también se corrieron muestras. ¿Cuál es el problema con la materia orgánica en el microscopio electrónico de barrido? Uno, es materia orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene forma. Cuando piensan los biólogos químicos y todo pues vete a linin ahora sí antes todo se o sea tenías un problema en restauración vete a linin
1: toda la cabeza vete a linin era
3: como así tómate esto tómate una aspirina y tus problemas se van a quitar tengas depresión dolor de estómago o de cabeza tómate una aspirina uh-huh. así era vete a linin cuando yo digo esto que a mí me parece una obviedad ya ahorita es el microscopio electrónico de barrido lo que lee o lo que ve aparte de sacar la composición química del elemento que está ahí, retrata la composición física, o sea, por eso con la pintura mural puedes decir porque tiene carbonato de calcio? porque el carbonato tiene Exacto. una forma, forma. específica el carbon... los minerales tienen forma específica, la materia orgánica no no tiene forma es amorfa Solo tiene una composición química, generalmente venida del chon que esa uno se la Carbono, aprende. Carbono,
2: hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, y ya hay otra. Es chon no me acuerdo cuál
3: es la nueva. Es como la comunidad. Chona. Chona. Ya
2: tenemos un elemento más para el chon, pero chone. ahorita no me acuerdo.
3: Seguro es chone ahora. <risa> Porque le falta otra cosita, ¿no? Para saber si era este, obviamente, si obviamente obviamente eh, cochinilla, Zacatlascali, que es amarillo, la cochinilla ah, es roja. Y la cochinilla es roja, depende del mordente que le pongas, uh-huh. ácido básico. El Zacatlascali es amarillo, y es esto que se come los árboles, que el, va como una el, el enredadera eleno, amarilla, eleno. no. ¿No? Ah, es eno, la amarilla. Ah, la amarilla,
1: como espaguetis
3: no amarillos. ¿Qué les cuelgan es a las
1: árboles. Sí. Ah, Eso también lo hierves y lo pones. Porque el heno tiña azul o grisesáceo, ¿no? Gris. Grisáceo. Ajá, ok. Gris. ¿Había azul? No. Sí. Ah, es de añil. Dónde? Añil, añil, tal cual. Ok.
3: El morado... Que si te lo pones a ver, puede ser púrpura panza, si estamos hablando que es de algo que viene de la costa. O,
1: o ¿no? si es algo de Yucatán, de la zona de allá, palo de Campeche. hasta el palo de Campeche, ¿qué fue? Aparte,
3: la cochinilla, durante la época virreinal que estuvo Cortés, o sea, la primera, primera, Ajá. era el segundo material de exportación. A la Nueva España. Primero era oro y plata. Uh-huh. Y después era la grana cochinilla. Y luego el chocolate. Y luego el chocolate. pues la segunda uh-huh. es la grana cochinilla. Eh, eh. El añil también, por eso todos los ejércitos son azules, porque sea pasto. Y aparte pinta cañón. Entonces sales de el, ese paso. Que antes en azul en la Europa es carísimo.
1: Sí, el azul azulí que te sale de los ojos de la cara. O el pero azul sí, de pero piro. Sí en el añil,
3: porque los egipcios usaban mucho el añil pero no se daba tanto como para exportar y teñir telas. o Usaban los griegos el azul de tiro, de tiro, que es a mi hermano primo del púrpura panza. Wow. Okay. También un caracolito, ajá. que ajá. si lo molestas, es que la, el mismo principio del también del octopus, del, de
1: la tinta del, pulpo ajá, del tinta. pulpito,
3: ajá. igual entonces, cómo hacen es, le soplas, agarras se el carro, se enoja Ajá. y vas tú caminando con tu madeja, así. Y, y se vas, va, le vas poniendo, lo, ya Ajá. lo dejas y sigues caminando, le vas poniendo y ya lo dejas. Ese mismo, hay un azul que se llama azul de tiro, wow. allá en Grecia, y entonces los
1: tiro griegos. la zona de tiro. Uh-huh, ah. Los griegos
3: potentados, o sea, Ajá. así, usaban, sus túnicas eran azules. Guau. Wow. Y todos los demás, pues, eras cafecito, Ajá. pechecito, Crudo. blanquito, crudito.
1: Ajá. ¿No? ¡Qué increíble! Y el rojo. Oye,
2: ustedes que saben mucho, ¿En el, en el México prehispánico, sí es cierto que habían algodones multicolores de forma natural, o sea, que había rosa, rojito, azulito, moradito y así. Eso
3: lo dice... O Cortés, o Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz
2: de Castillo. del Castillo. Eso Chacu- lo menciona. En Chapultepec, Chacu- Chacu-
1: Chacu- en Monte Albán. Okay. Menciona que ve colores de diferentes, algodones diferentes, pero ahí también hay que, o sea, vaya, que es que es una planta ¿qué es eso? Es un algodón. Sí. O sea, puede ser otra cosa, ahí él ve cara de algodón, eso es lo malo. Uh-huh. Porque si, a lo mejor sí si dice algodones de diferentes colores, pues no eran algodones. Sí, pues sí, él lo menciona y así unos muy oscuros, rojos, morados sí, y hasta sí.
3: negros
2: y que iba pasando
1: o sea sí. A saber. Pero okay. esto a saber si era el algodón algodón. o él le vio cara de algodón
0: Pues sí El señor de las moscas
4: Pues aquí otra vez hablando de temas eh, extraordinariamente interesantes como todos los que se tocan en este programa de de las poscas Y la verdad es que a mí me gusta mucho este debate, esta discusión que siempre se ha dado sobre lo indígena y lo no indígena. Y creo que la Malinche es uno de los ejes fundamentales para darnos una perspectiva de lo que representa este debate que no ha concluido desde que tuvo lugar la llegada de los españoles en 1521. Y un poco antes, bueno, con la llegada de Colón al continente. Pero en esta ocasión, platicar un poco sobre un libro de Fernanda Núñez Becerra que se llama La Malinche de la Historia al Mito que publicó hace dos años el INE y la Secretaría de Cultura y es que es importante eh, el punto de partida que elige Fernanda para entender eh, desde una perspectiva más documentada qué es lo que estaba pasando con el con la idea que teníamos de Malinche con la idea que nos hemos formado de Malinche hay que recordar que la historia eh, de verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo en las primeras páginas vemos cómo Bernal al referirse a, a los indígenas dice que ellos eh, le llamaban Malinche tanto a Cortés como a la propia Marina, que ahorita vamos a ver cómo se más o menos desarrolló esta eh, confusión o, y cómo fue que tuvo lugar esta, este, esta, este cambio de nombres y, 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 el, y el mito en sí o, o, o la idea que tenemos de, de la Malinche. ¿no? Entonces... La única manera de saber qué es lo que estaba pasando con, con la Malinche pues era eh, acudir a las fuentes originarias que eran los, eh, lo, las crónicas, ¿no? los cronistas. Y Fernanda hace una buena eh, recapitulación, hace un, un, un conglomerado de opiniones sobre los, de los cronistas sobre, sobre Marina y, por ejemplo, tenemos una versión de Diego Muñoz Camargo que decía que Malinche era originaria de Jalisco, de, una, de un pueblito que se llama Huilotla, eh, lo cual mmm, pues plantea una nueva perspectiva con respecto al origen de, de esta figura femenina tan importante, de la que decía que era hija de ricos padres y muy notables, y que iba con otras 20 mujeres, un dato que también aparece eh, en todo lo relacionado con Cortés, no desde Bernal Díaz hasta el propio Cortés. Y otra de las de las, de las eh, versiones es que dieron una que sabía la lengua de la Nueva España, eso es lo que dice Vázquez de Tapel referirse a a la Malinche, o Andrés de Tape que dice que siendo niña la habían hurtado unos mercaderes, hay otra coincidencia con lo que anteriormente dijo Muñoz Camargo, en el caso de Francisco López de Gómara quien era por cierto capellán de Cortés quien dice que era de Jalisco, de un lugar llamado Viluta y luego abunda diciendo que la vendieron en Jicalanco, en Tabasco Eh, otro de los que confirman el origen jalisciense de, de, de la Malinche es Bartolomé de las Casas quien dice que hurtada de esa parte de México, es decir, Jalisco, que es al poniente y vendida de mano en mano, llega hasta Tabasco. Otro de los cronistas, nos nos cuenta eh, Fernanda, es eh, Gonzalo Fernández de Oviedo, quien dice que en Champotón se tomó una India que se decía Marina, la cual era natural de la Ciudad de México. Aquí ya vemos un cambio sobre eh, la cuna, digamos, la tierra original de, de Marina, ¿no? Francisco de Aguilar, otro de los cronistas, dice que y ocho mujeres por esclavas y entre ellas una que se llamó Marina. Aquí ya no aparece, eh, no aparecen esos 20 esclavas que se repartieron y que es una escena bastante sugestiva, hasta voluptuosa, diría yo, donde, donde aparecen todas esas esclavas y se las reparten entre los lugartenientes de, de Cortés. Diego Durán, por su parte, dice que por lengua de una india que traían y entendía la lengua española y mexicana, que es un dato, un rasgo particular que es el que va a distinguir a, a la Malinche como figura importante de la historia mexicana. Por su parte, Francisco Cervantes de Salazar dice que era hija de padres esclavos y comprada por ciertos mercaderes, fue vendida en aquella tierra. La otra y más verdadera es que fue hija de un principal que era señor de un pueblo que se decía Totiquipaque que suena un poco como Tlaquepac y de una esclava suya, y que siendo niña, de casa de su padre la habían hurtado y llevado de mano en mano a aquella tierra donde Cortés la halló. Es decir, toda una peregrinación desde el poniente, es decir, el occidente de, del país, esta región de Jalisco, de Colima, de, de una parte de Michoacán, no la, to, eh, la, la, digamos la parte de México que da al Pacífico. Eh, otra de las opiniones es la de Suárez de Peralta que dice que ellos conocían a una India que había venido de México que era natural de aquella tierra la cual había traído un capitán que había enviado Moctezuma a hacer justicia del señor de aquella provincia pidiéndoles que cómo podían haber aquella India ellos dijeron que la traerían otro día y trajeron a la India la cual era mexicana y había venido de allá con aquel capitán a esta tierra donde estaban que dicen era Yucatán Preguntaronle muchas cosas del rey y su gente y poder y de la riqueza de la tierra y por dónde se podía ir. Y la India respondió a todo como la que lo sabía. Aquí es donde nos damos cuenta de que la relevancia de de la Malinche no solamente era como traductora, que pudo haber sido una primera eh, impresión que tuvimos sobre ella. Incluso Fernanda, en en el arranque de de su libro, nos dice que hay un paralelismo entre la lengua de Malinche y la vagina malinche, ¿no? Es decir, la metáfora lengua y la metáfora vagina, la metáfora útero, que eh, por su textura incluso podríamos agregar, tienen un cierto parecido, ¿no? Pero que representan estas dos cosas que son la participación directa en un movimiento armado, en este caso la conquista, o la eh, confrontación entre dos pueblos de diferentes culturas y cómo ella, a través de estas traducciones, va orientando y va dando cauce a a la conflagración, a esta guerra, y al mismo tiempo eh, esto la convierte en un agente activo, no solamente como traductora, no solamente como amante, sino como lengua y como vagina, como útero, como vulva, de alguna manera muy vinculada con el movimiento de los primeros años de, eh, de la guerra de conquista. Por otro lado, eh, eh, Bernal Díaz del Castillo también abunda porque es de los que más eh, se refieren a a la Malinche, de los cronistas de la época. Dice que antes que más meta la mano en lo del gran Moctezuma, quiero decir lo de Doña Marina. como desde su niñez fue gran señora y cacica de pueblos y vasallos. Y es de esa manera que su padre y madre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painala y tenía otros pueblos sujetos a él. Obra de ocho leguas de la villa de Guazacualco. Y murió el padre, quedando muy niña, y la madre se casó con otro cacique mancebo y hubieron un hijo. Y según pareció, queríanlo bien al hijo que habían habido. Acordaron entre padre y madre que darle el, de darle el cacicazgo después de sus días, o sea, al hijo, al hermano de Marina. Y porque en ello no hubiese estorbo, dieron de noche a la, a la hija doña Marina, a unos indios de Chicalanco, porque no fuese vista, y echaron fama que se había muerto. Y en aquella sazón murió una hija de de una india esclava suya y publicaron que era la heredera. Por manera que los de Chicalango la la dieron a los de Tabasco y los de Tabasco a Cortés. Esto nos va a servir para entender de qué manera Bernal Bernal Díaz del Castillo constituye, arma una figura que le debe mucho a las sagas medievales europeas, que le debe mucho a las tradiciones de Europa, todas estas familias dinásticas de los carolingios y, y las dinastías Hohenzoller para equiparar a, a la Malinche o darle un estatus que estuviera eh, al nivel de Cortés. No sabemos si toda esta historia que nos cuenta Bernardía del Castillo sea cierta porque es, es la versión más eh, extensa sobre un dato muy particular que era el hecho de que le habían vendido eh, sus padres a unos mercaderes o que en su defecto se le habían robado unos mercaderes a los propios padres de Marina. Y luego añade, Bernal, digamos como doña Marina, con ser mujer de la tierra... ¿Qué esfuerzo tan varonil tenía que, con cada día que habían de matar y comer nuestras carnes con ají y habernos cercado en las batallas pasadas y que ahora todos estábamos heridos y dolientes, jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer? Otra vez el dato de eh, reposicionar o posicionar directamente a eh, la Malinche como una eh, figura... Eh, axial dentro del desarrollo de esos eh, episodios de la, de la conquista. Otro de los cronistas, ya con sangre mestiza, ya muy eh, enterado de cómo eran eh, eh, los usos y costumbres en los pueblos originarios, Fernando de Albex Trizotchild, dice, aunque en breves días aprendió la castellana, con que excusó mucho trabajo a Cortés, que parece haber sido milagroso y muy importante para la conversión y fundación de nuestra Santa Fe Católica. Aquí se añade un elemento importante, fundamental, que es el asunto de la religión. Desde el momento en el que Marina es bautizada, adquiere otro rango que también va encaminado a la consolidación de su estatus a un nivel muy semejante al de Cortés. De esa manera, Fernanda considera que hay dos dos, eh, formas de entender el fenómeno de la Malinche. Una que es eh, la vía salvífica, y la otra que es la vía heroico-épica. A partir de aquí, cuando se cierra ya toda la reflexión sobre el asunto de los cronistas, eh, Fernanda hace una larga exposición, eh, muy detallada, sobre la manera en la que fue evolucionando eh, el interés por el mundo indígena, tanto en la independencia, es decir, en el último... eh, Eh, segmento del siglo eh, eh, XVIII y los principios del XIX cómo esta evolución va haciendo que eh, la Malinche adquiera diferentes matices, por ejemplo el rescate de final del siglo XVIII encabezado por Francisco Javier Clavijero empieza con con estas palabras del propio Clavijero, había una joven noble, bella piritosa y de buen entendimiento, nombrada Tenepal. Y aquí hay que hacer una pausa, porque en una época fue eh, Malinche conocida como Malinche Tenepal, y hay una discusión sobre el significado de la traducción de Tenepal. Por un lado hay quienes dicen que eh, quiere decir hablante vivaz y dotada para aprender otras lenguas, mientras que otra vertiente dice que se trata de una alusión a las mujeres de piel blanca, blanca como la cal. Es difícil... Hacernos una imagen de de la Malinche de piel tan blanca como la de los europeos. Pero esto estaba enfocado a crear esta imagen de una mujer muy brillante, muy eh, hábil para el aprendizaje de lenguas y que no podía ser indígena. Tenía que ser blanca. Por eso era tenepal Otro de los rescates que se da años después a lo hecho por Javier Clavijero es el de William Prescott que en 1843 eh, escribe la historia de la conquista de México un, una obra monumental consultada por muchísimos estudiosos y eh, a partir de ahí se abre otra discusión sobre eh, el nombre ¿no? Malinal, Mailinali Tenepal, Marina de Le- la, Marina la Lengua Marina la de Cortés Malinchin, Doña Marina de Jaramillo porque hay que recordar que tuvo unos amorios con Jaramillo de los cercanos a Cortés y Malinche misma ¿no? y no va a ser otra la versión que más se acepta eh, recientemente y que ha sido comentada por algunos historiadores es la de Joaquín que no es Joaquín sino Joaquín García y Casbalceta quien dice que el origen del nombre Malinche con que fue y es conocida y que los mexicanos aplicaron también a Cortés se atribuye a que por carecer de la letra R el alfabeto de la lengua mexicana los indios la sustituyeron con la L como la más análoga y Marina se convirtió en Malina a cuyo nombre agregaron la terminación sin que denota cariño o respeto, resultando Malintzin. Como quien dice Marinita o Doña Marina, y corrompido por los españoles, como acostumbraban, vino a quedar en Malinche. Que es estas eh, distorsiones que hacen lingüísticas eh, ortoépicas eh, eh, los españoles cuando no pueden pronunciar ciertos nombres en náhuatl Que era, por ejemplo... eh, en vez de decir y decían Huichilobos y otras. Pero otros al parecer más informados creen que el cambio de nombre siguió camino inverso. Uno de ellos es Manuel Orozco Iberra, quien dice que fue al contrario el procedimiento. Es decir, las cosas en su origen pasaron de otra manera. Según el comentario del Códice Teleriano Ramensis en la lámina 10, en este año sujetaron los mexicanos a la provincia de Cuateasta, Cueteaxta que está a 20 leguas de Veracruz, dejando sujetos todos los demás pueblos que quedan de allí atrás. Esto fue el año 8 Casas y de 1461, que es esta Cacualco, que es la provincia donde hallaron los españoles a la India Malinale, que constantemente llamaban Marina. Según esto, el nombre de la esclava se derivaba de Malinali, nombre o signo del decimosegundo día del mes mexicano como nombre propio de persona en que se puede suprimir a contento la sílaba final. Bien se podía decir malinali o malinal. Por semejanza y en sustitución natural, se le dio la apelación cristiana marina y añadida la partícula tzin, no diminutivo, sino reverencial. Resultaron, según se quiera, malinchín o Marinchin, Explicando la señora matinal o marina. Pero como en el náhuatl falta la R, ambas denominaciones se convirtieron en malintzin, cuadrando igualmente a las dos palabras que se corrompieron en malinche. El nombre mexicano entonces determinó el español. Es una versión muy interesante de Orozco Iberra y que también incide en esta definición que mencionaba al principio de que los que andaban con Doña Marina eran considerados como los malinches, desde Cortés a Jerónimo de de Aguilar o Juan de Arteaga, incluyendo al propio Jaramillo. Eh, eh, Fernanda termina su, su, su libro reflexionando sobre, sobre esta serie de datos y mencionando que este debate sobre lo indígena eh, tuvo un primer momento en 1847 con el levantamiento maya y en 1849 con los huastecos y eh, nos recuerda también esta característica de los liberales que decía como Lucas Alamán decían con quién van a estar, con la chusma de Hidalgo o con los criollos de Iturbide. Eh, hubo un impacto también en la, en la novelística. Eh, tenemos a eh, la novela sin de Gertrudis eh, de Avellaneda, eh, la novela Netzula de José María Laca- Lacunza, y todas ellas inspiradas en una novela de Shotobrand que se llama eh, Atala. Ya también eh, en la época de la la plena independencia, 1800 a 1840, 1836, eh, hubo varios poetas que que le dedicaron obras suyas a a lo indígena, no precisamente a Malinche, pero sí a lo indígena, como Ignacio Rodríguez de Albán y el el propio José Joaquín Pesado. Una historia, pues, muy eh, divertida muy eh, bien llevada, de Fernanda Núñez Becerra, eh, que les recomendamos mucho que consulten a propósito de La Malinche. Y los espero para la próxima.
0: El ojo de la mosca.
4: Este poema se titula Malinche y es de Rosario Castellanos. Desde el sillón del mando, mi madre dijo ha muerto, y se dejó caer como abatida. En los brazos del otro, usurpador, padrastro que la sostuvo, no con el respeto que el siervo da a la majestad de reina, sino con ese abajamiento mutuo en que se humillan ambos, los amantes, los cómplices. Desde la plaza de los intercambios mi madre anunció, ha muerto. La balanza se sostuvo un instante sin moverse y el grano de cacao quedó quieto en el arca y el sol permanecía en la mitad del cielo como aguardando un signo que fue cuando partió como una flecha el ay agudo de las plañideras. Se deshojó la flor de muchos pétalos, se evaporó el perfume, se consumió la llama de la antorcha Una niña regresa, escarbando, al lugar en el que la partera depositó su ombligo. Regresa al sitio de los que vivieron. Reconoce a su padre asesinado. ¡Ay, ay, ay! Con veneno, con puñal, con trampa ante sus pies, con lazo de horca. Se toman de la mano y caminan, caminan perdiéndose en la niebla. Tal era el llanto y las lamentaciones sobre algún cuerpo anónimo, un cadáver que no era el mío porque yo, vendida a mercaderes, iba como esclava, como nadie, al destierro. Arrojada, expulsada del reino, del palacio y de la entraña tibia de la que me dio a luz en tálamo legítimo y que me aborreció porque yo era su igual en figura y rango, y se contempló en mí, y odió su imagen, y destrozó el espejo contra el suelo. Yo avanzo hacia el destino entre cadenas, y dejo atrás lo que todavía escucho, los fúnebres rumores con los que se me entierra, y la voz de mi madre con lágrimas, con lágrimas, que decreta mi muerte.
1: Bueno, pues es momento de ir cerrando este episodio de La Malinche Pero no podemos cerrar sin antes, eh, pues, escuchar a la señorita interventora De la Secretaría de Gobernación Que va a dar fe y legalidad al resultado ¿Y qué es? Exactamente
3: Que es que el WIPIL es una pieza espectacular Ajá ...que nos sirve para ver... ...todos los tipos de... ...fibras... Mat- ...materia colorante... ...que se usaron... ...en el siglo... XVIII ...y no por eso... ...demerita...
2: Uh-huh.
3: ...a que tenga que ser... ...de la Malinche... ...personaje histórico importante... ...pero de suyo es una pieza muy importante porque la lectura que se le da también al simbolismo que tiene de diferentes regiones, porque el que tenga pluma lo remite a Chiapas, el largo es de Oaxaca, los colores, la mayoría también están pegados a Oaxaca, no tanto a a Veracruz, entonces es ya la mezcla y el sincretismo que para esas alturas del virreinato ya tenía también los pueblos indígenas, ¿no? El mestizaje, y que es una pieza importantísima y, y que desde esa época sí se haya considerado importante porque llegó, y por, tenemos la ficha de catalogación de 1910 del Museo Nacional de Antropología, no el Museo Nacional de Antropología, sí. pero el Museo de las Culturas, que estaba en la calle de Moneda, y que después se fue a reforma al Museo Nacional de Antropología. Es una pieza muy importante. Lo que aporta es muy importante. Le, todos los análisis que le pudimos hacer nos hizo darnos cuenta de los colorantes, no de la materia colorante, de si llegaban hilos este, de Europa, o pues obviamente ya para 1770 ya había telares, europeos aquí, telares de pedal y ruecas, donde se podría hilar no con uso a mano, entonces no quiero demeritar a la pieza, no es que creo que ya lo mencioné en el bloque anterior, pero sí quiero decir muy claramente que no es desmitificar algo y por eso baja su valor, esa pieza es valiosa por tener toda la información iconográfica y material a su alrededor. Es una pieza valiosísima. Por eso la consideraron así en su momento, ¿no? Sin necesidad de ponerle de quién era. Sola se pone de pie. No necesitamos ponerle que si era de Juana, de Chana. No importa. Sola es demasiado importante. De hecho, por eso se guardó... Imagínense, insisto, en aquella época guardar un textil indígena, 1910, es espectacular y realmente es espectacular. Si no, no lo hubiesen guardado. Wow.
1: Es increíble ver cómo la historia de Marina es, es tan rara porque no se sabe si es de... Guadalajara, de, bueno, Jalisco, de Puebla, de Tlaxcala y el huipil es lo mismo. ¿no? Es Oaxaca, <ríe> Chiapas, uh-huh. México, o sea, y lo, y creo que la enseñanza importante es pues es que realmente no importa que sea o de quién sea, es uh-huh. lo que es, como dice Vero, ¿no? O sea, creo que puede ser el huipil de de, el huipil de la de, de la doña Marina es realmente este caleidoscopio que conjunta técnicas, materiales eh, usos, costumbres y demás sincretismos culturales vigentes como el águila bicéfala en pleno siglo XVIII ¿no? uh-huh. y, y, y tengo una pregunta, ¿cómo llega a me... hay algún registro de cómo llega a este museo que fundó Maximiliano, a esta ya hacia 1900, o, o no, o solo aparece, solo llega alguien y, y lo da porque esa también es como, o sea yo tengo ahí una hipótesis, pero a ver
3: no, solo aparece en los registros que tiene el okay. Instituto Nacional de Antropología Tres fichas La
1: primera, 1910 30 de junio de 1910 Donde dice que es un huipil indígena Y ya
3: No, Ajá. por los eh, por orden del profesor de este apartamento de etnografía Ah, no, sí es cierto, primero hay una
1: No, miento. no, 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 esta es la primero primera Primero es diez. esta, Ajá, sí
3: es cierto exacto. Por orden del profesor de este departamento de etnografía, acuso recibido por los objetos que bondadosamente se ha servido remitirnos tres huipiles y unas
1: enaguas bordadas. ¿Ves? Ahí está. Es la enagua. Esa enagua es es juego. Es el juego del
3: huipil. Sí. Y preguntamos nosotros por las enaguas. Bueno, ya que viene aquí... ¿Dónde están los otros dos huipiles? Y Lenagua. Y Lenagua. No, pues es de que... (ríe) Es de que... Sí, es de que ya no... No No es cierto. Ya no No. los encontramos. Entonces estaba este. A lo mejor en el cambio. De allá para allá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos otra vez de la tintorería francesa? Nada más voy a acotar. Eh, Rápido. Es como de... A ver, vamos a llevar este a lavar que es como el más... Vistoso, porque yo ya lo veo hasta así. Claro. Este es el más vistoso, y como es un whipil, o sea, el que vamos a guardar es este. Y los otros dos, pues ya, pues peores cosas se han perdido en la guerra, ¿no? ¿Para qué andar? (risa) si sí, hay que cargar con casa. la cabeza Olmeca, o sea, sí, claro. ¿cómo voy a cargar con dos
1: whippies? que tan interesante ver si no llegaron de purísima casualidad a las bodegas de algo, porque el Museo de Castillo y Chapultepec recopiló uh-huh. la cuestión textil y de indumentaria, y a lo mejor Por eso hicieron esa depuración,
3: claro. como yo creo que... si sí, este, que, este que es el uh-huh. bonito, así, ¿ah, uh-huh. que se vaya a Antropología... ¿sabes que estoy pensando? Y este porque salió también en el periódico, o este que Ajá. salió en el periódico, Ajá. Sí, que, que ya, ya tiene estas credenciales, si sí está para el Museo de Trapología. Unas en aguas y estos otros dos huipiles.
1: Eh. Es que mi hipótesis es la siguiente. Puede ser la misma, el mismo vestido. Uh-huh. Y ya me estoy volando yo muy lejos, pero que quede asentado en actas que es solamente una hipótesis. Dijiste hace rato... Es un textil de boda O sea, es, es, es representa sí. elementos de boda
3: Sí, es este En Chiapas, en Sinacantán Los que tienen plumón
1: Son, de son boda.
3: dos filamentos Y pones el plumón de pato en medio okay. Entonces ya después así lo tejes Eso se utiliza es, A listas abajo Esa misma decoración Ajá. Es en Chiapas, en Sinacantán Para casarte Tu huipil del diario no tiene plumón tu huipil para casarte
1: tiene plumón. tiene plumón y es que mi, mi viaje sote es lo siguiente. Cómo llega esto a una ciudad de México? Yo propongo algo. Estas cuatro piezas, tres huipiles más las enaguas son parte de un vestido de boda de una indumentaria de fiesta, de una mujer, pero qué extraño que tenga el águila bicéfala. Entonces, ¿por qué sería vigente un águila bicéfala? Y me remite inmediatamente al convento de Corpus Christi, porque las monjas de Corpus Christi, de fundación indígena, que sigue existiendo durante todo el siglo XVIII, tienen todavía el privilegio de que su vestido de monja de boda no es un hábito, es un traje indígena de fiesta. ¿no? Como la que está en Franz Mayer, que es la monja con el huipil, gigante, compuesto de varias mía! formas en el siglo XVIII ya amplio. ¡Tómala! ¡Cállate!
2: Si sí está, sí está de miedo la
3: conclusión, ¿eh?
2: Yo, mira, callada.
1: ¡Tómala! Y yo lo único que pude
3: decir fue ¡Cállate!
1: Sí. <ríe> Wow. Y esa sí, esa pintura de Franz Mayer, hay que ver la fecha, pero estoy seguro que es ronda en el siglo XVIII, porque... ¿Qué? ¿La,
3: la India Cacique? La India Cacique. No aquí. trae huipil, trae un vestido brocado, y la India Cacique...
1: Hay, otro, sí, la, hay 18. dos, son dos, son dos del Compete Corpus, y son son las dos. Una que trae un, una cosa bordada blanca, preciosa, y sí. otra azul, la que ahorita la acabo de ver... En la, la azul
3: es la Cacique.
1: La Cacique, que ahorita la acabo de ver, está montada en la exposición... Símbolo y reino del Munal, y por eso la tengo fresca. Ayer la vi. Y es un huipil. Es un huipil bordado con todos estos elementos de heráldica. Y ella es la monja coronada que se pinta su retrato de monja en Convento Corpus Cristo exclusivo de Monja Indígena y Casica. Digo. ¿Qué? Digo. Puedo. Cállate. Entonces, no, ¿qué onda? Sí, Entonces. Es que, ¿por ah, qué
3: venía eso? O sea, ¿por qué la caja? Son dos huipiles y las enaguas Ajá. y era lo que hablábamos durante la época virreinal ya se va, va evolucionando la vestimenta y entonces necesitan andar con enaguas porque no van a andar sin ah. nada abajo eh, como en 1400 ¿no? entonces va creciendo y por eso este huipil también es tan largo, hablábamos un inicio que el huipil es muy largo para utilizarlo alguien de
1: 1,57 que es lo que mido yo pero, con Pero agua. si le
3: pones en aguas, sí. ya se infla. Exacto. Y ya no lo arrastras.
1: Y es ritual, y trae águila bicéfala, y trae toda la... Y boda, porque boda con Cristo nuestro Señor. Y entonces, no, no. ¡Pos! Wow, sí,
3: ya ¡Pos!
1: Y esas piezas se me hace que eran parte del mismo vestido, todo. Sí, yo también Los... creo que sí. Entonces, mira, ah, me sí borro es...
3: todo esto <ríe> y le pongo... ¿Qué? ¿Monjas Clarisas?
1: No, monjas Corpus Christi. Las monjas eran la rama franciscana de Corpus Christi, que es el convento que está ahí enfrente del hemiciclo Juárez. Lo que queda es eso. Esa es la iglesia Sí, Corpus pero ya más
3: la iglesia de Corpus Christi Ajá. queda... Que sí, pero bueno.
1: quedan retratos como el de Franz Mayer, sí. que ahí están esos retratos de esas monjas de Corpus Christi y bueno, para cerrar mi, mi, mi querida Vero ¿qué, ¿qué pasó cuando le dijeron a la señora Johnson Johnson <risa> que el WIPIL, señora, aquí están los resultados véalos por sea usted.
3: feliz o infeliz Ajá. chan, chan, chan durante toda la tesis hacemos referencia a la doctora Johnson también cuando decimos que el etnógrafo Dijo de viva voz que se atribuye a la, a la Malinche. La referencia que tenemos nosotros es de Ingar Johnson. No tenemos un escrito. Leyendo mi tesis es referencia a la doctora Johnson. ¡Wow! ¿Pero referencia no, oral? ¡Referencia oral! ¡Wow! wow. Que fuimos varias veces. Ella nos prestó el muestrario, como hablamos hace rato, de, de los de las muestras que había tomado de cada una de las fibras y ya cuando le dijimos, es que mide esto, sí es primero sí le dijimos, no es pelo de conejo es plumón de pato porque mire aquí en el microscopio se ve ¿y
2: qué cara hizo? ¿se le torció? no, como no. que nada más dijo,
3: bien. pato, conejo eh. Eh. está bonito, está es pluma Ajá. esto es lana esto es seda, esto es algodón ¿no? Y ahí fue De el... los diferentes colores. Esto es lana, esto es seda, esto es algodón. Y la primera vez que hicimos la reflexión, pero es que seda y, y, y lana, pues no, no, la malinche, no. Aquí dijo? solo había cholos y solo tienen tres pelos. Cabeza. De cola, cabeza sale? y cola. Entonces no hay más.
1: Como esta Lolita Cortés de las leches cuánta leche no compra cuánto solo no se necesitó para hacer-
3: para hacer eso entonces sí, fibra de origen animal en América, para hacer eso hasta el norte los bisontes pero nadie y la bisonte, no, no. nadie, o sea usas la piel todavía. completa todavía entonces, es, es eso de, pues, es que no había, no hay, no dijo? hay, empiezas a descartar eso, entonces, ya, ella ya era una señora muy grande en aquel entonces, en el 98. De edad. De edad. Entonces, como que, ya, como que no te hace caso como de, a ver, ya, niñita, no importa, pero ya cuando llegamos con los análisis de laboratorio, dijimos, es que ya los tenemos y no se los quisimos decir por teléfono, ¿no? vamos a ir a su casa para decirle ¿no? de viva voz Ouch. nuestra directora de tesis Lorena Román y mis compañeras ya los tenemos aquí, sí y recuerdo entre sueños, creo que también ya no oía muy bien entonces sí recuerdo el. el, el La entonces, estábamos aquí y no, es de 1770 entonces como que el 1560 no,
1: 1770. ¿1522? Sí, o
3: sea, sí, que sí. Entonces, pues sí, no cuadran, ¿no? Las fechas no machan, no cuadran. Pues no, 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 debe de haber un error, esto no es así. Pero es también en su momento Este, el restaurador, investigador, luego tiene también sus encontronazos a través de la historia con mis compañeros aquí hablaba, como cuando se limpió la Capilla Sixtina los uh-huh. colores que salieron vivos y no apagados, a los historiadores les tiró Todo. la teoría del color, sí. ¿no? Uh-huh. o sea sí. impresionante, y esto pasa lo mismo, sí entiendo la frustración de la doctora Johnson ¿no? sí le entiendo porque estás desmitificando algo claro. que ella... Por sí, verlo, o sea, es, pero es que es tan bello que sí, solo pudo haber sido de ella, ¿no? Y es un wipil no importa ¿Qué, cómo se hizo, qué re- si hubiese sido poliéster,
1: ¿no? O sea, <ríe> que remite a esto que llevamos platicando desde antes de mucho tiempo, este nacionalismo y este vasconcelismo, diciendo. Exacto. porque aquí en la tesis maravillosa de Vero está una ficha de 1944. ¿Cuál es? Esta es la de acá arriba. 48, 48 En donde es la primera ficha documental, donde se registra como huipil de la Malinche. Y a partir de ese uh-huh. momento, ya, o sea, se explota en la media, y el huipil la Malinche, 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 Malinche ¿Por qué? Pues porque es un momento de exaltación. Que, que una, algo, a lo mejor ustedes podrían decir, los poscasteros bueno, pero es que eso ya no es las fiestas del bicentenario. No, pero muy poca gente sabe que la, 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 la extensión del culto patrio se, se fue, más bien, el adoratorio culto patrio se extendió, porque si bien la columna se inauguró en 1910, los huesos de los héroes Patrios uh-huh. terminaron llegando hasta 1924-25. O sea, es en épocas de calles. Es exactamente una extensión de, 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 la, de la política educativa, entonces no es un fenómeno que represente solamente el porfiriato sino es un fenómeno que representa todo el siglo XX, la primera mitad, y para muestra el cine de mexicano, ahí está, es esta eh, dicotomía entre el te voy a educar el no, el sí, el no, y te estoy dando la información de los héroes, los buenos los malos, es la construcción de la identidad nacional o de la historia de bronce
2: sí, que no importa el día, o si el tienes el dato, es lo así. avientas
1: lo avientas, y Sostienes lo de atrás. Sí. Y por eso la señora Johnson, seguramente parte de aquí y continúa. Y es que sí, es que es bonito creer en los Reyes Magos y bonito creer uh-huh. en Santa Claus.
3: Exacto. Es como, eh, no sé por qué, o sea, cuando hablamos de este tipo de investigaciones, ¿no? Sí. A todo el mundo lo tiene muy claro y, y, y se aferra y, y se entiende. Lo mismo sucede en la religión. Te aferras. Uh-huh. lo, es lo que iba a decir ahorita.
2: Igual que creer en Dios, ¿no? Claro,
3: así es. Si eso te hace feliz, está bien, nada más que te estoy dando aquí este, argumentos científicos para decir que no es, ¿no? Esa sería... Tu mamá si, te va a regañar, si dices. dices ¡No! <risa> 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 Pero es... Insisto, no demerita. El huipil es precioso, Uy. no importa de quién haya sido. Por lo que
1: es, ¿no? Por quien lo trajo puesto,
3: no porque lo trajo sino por lo que es, claro. y la obra cuando la obra es buena, se sustenta sola cuando necesita explicación aunque estemos hablando de una obra de caballete exacto. es una porquería, y si hablamos de textiles, ahí tienen el Met Gala
1: Ajá. todas
3: necesitaban explicación menos dos, esas son las buenas exacto si sí. tu vestuario necesita que te lo expliquen, ya, no sirvió es una porquería, y el huipil se sostiene solo, tiene todo, tiene fibras, tiene colorantes, tiene Ma- imágenes, tiene Ma- tiene
1: todo. ¿Qué te deja el guipila en tu vida?
3: Primero, que fue con lo que me titulé de la carrera. Así ah, ya cuando te dicen licenciada. <risa> 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 dígame, licenciada. <risa> sí, dígame licenciada. Licenciada. <risa> y si sí es un trabajo, el trabajo de investigación es un trabajo arduo, ¿no? porque no es, este ah, no es de la Malinche porque tiene lana next, no, y haces pruebas de solidez de color, y haces, este, pruebas de pH para ver con qué lo vas a lavar, y haces muchas cosas para argumentar los procesos que hiciste en una pieza tan relevante que todas son relevantes, cosa que tocas es muy relevante y le, la tienes que tratar con respeto, no importa lo que sea, pero en algo tan relevante como esto, ¿no? Sí. Y que sí te está viendo, o sea, lo entregó Elina, ¿no? Es, es Y sí había que regresarlo así, ya y hizo, o sea, fue casi que peor que el Desfile del Niño, <risa> o sea, ya cuando volvió a llegar algo. <risa> <a, a> la... <risa> Al Museo de Antropología, ¡Ay, ah, ya volvió, ya llegó ahí sí, pero con cuidado, pero y su marco, no, su marco no, ya claro, no. Exacto. Señora. ¿Y ya cómo no. lo tienen expuesto, guardado o qué? Nosotros hicimos una propuesta de una vitrina con el huipil para, para exhibir el huipil de manera horizontal. Horis- no, vertical. Mm-hmm. Un un centro que Ajá. ocupara como
1: como una ¿El T, cuerpo?
3: como una todo, T. No, completa, todo un ah, macizo, que para que precisamente forma. no tuviera presiones en Ajá. solo un ladito, entonces tiene redondos los lados de acá, como 20 centímetros de redondo, para que no esté cargando en un solo punto, Exacto. y se distribuye el peso, y de esa sensación de profundidad uh-huh. en vitrina, y verlo por los dos lados, uh-huh. dijimos que el sistema que tenía que tener abajo... ¿no? de humedad y y para que estuviera y que estuviera expuesto seis meses y tenía que descansar un rato, aunque ahorita ya existen tantos filtros ultravioletas como luminarios que ya no emiten, exacto Bien. Ya tienen cero emisión bien. de ultravioleta Que eso es lo que antes pasaba Ajá.
1: ¿no? Entonces ya puede vivir expuesto En mejores condiciones En mejores condiciones
3: más... manejando bien La humedad y la temperatura Porque también dentro del objeto A pesar de que desde hace años Estuvo en el Museo Nacional de Antropología Había restos de polilla claro. uh-huh. La polilla uh-huh. Malentendida por muchos Es esta palomita que se come Las fibras uh-huh. de, de origen proteico Lana o seda No uh-huh. come uh-huh. algodón las palomitas de San Juan estas. Ajá. Aunque mucha gente le dice polilla a, a los hilófagos que se comen ah, sí. en la madre las ¿No? de plata. Entonces si ¿sí te venía. Y... ay, ya se te apolilló tu mueble,
1: no, no se te ah, Se me hilófago. Se me hilófago, se me pasó. Gilofa... Se me, sí, pasó no se me de...
2: sacarina gochi Sí. 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 <ríe> <ríe> wow.
1: Tú chulís algo para cerrar.
2: Pues pues esta cosa de siempre darle la importancia a quienes conservan nuestros bienes culturales y pues de no ser por un estudio de ese tipo, pues no sabríamos la época, no sabríamos de qué está hecho, no sabríamos qué también están las fibras, si se puede exponer tres meses, seis meses o se va a hacer caca en un año, ¿no? Y... eh, pues es mi amiga y me encanta que esté aquí con nosotros sí. y los textiles creo que es una de las cosas más difíciles de conservar igual que la foto me parece así como un mundo aparte de la restauración como no lo he hecho los textiles no los he trabajado nunca sí me parecen cosa uh-huh. cosa de, de, de otro mundo de la restauración uh-huh. Wow,
1: ¿y padre. a ti? pues que no asumamos cosas desde uh-huh. de ninguna de las, de las trincheras científicas o, o históricas asumir, uh-huh. que padre que creamos que la malinche y que no sé qué pero es, es un poco más como andarse con cuidado de, de sí, no, porque y siempre al final el camino del pensamiento crítico, poner sí. en tela de juicio si ¿Sí existía eso, no existe, ah sí, de verdad, sí ¿O no? ¿Por qué? O sea, no asumir que... Sí, güepiles con ese color, eso sí es pelo de conejo. O sea, ese tipo de cosas que hace Vero ¿no? y que haces tú en estos proyectos y están muy padres porque no, no das paso a, a, que se, a que se crezcan estas narrativas faltas de historiografía o de sustento. ¿no? Entonces es muy padre siempre hablar desde ese sentido y decir, no asumamos... Por preferible que sea anónimo, novo, hispano, no bohispano, ¿no? A ir creciendo algo que de verdad puede cambiar y trastornar muchas, muchas cosas. Y que luego años de trabajo, pues es muy difícil quitar. Sí. Gracias. Y bueno, agradecer a nuestra invitada especial. No, muchísimas gracias a ustedes. De <risa> y, y Nos bueno, vemos pues, pronto. Nos vemos pronto. <risa> sí. Y bueno, váyase y cómprese un huipil y lúscalo Ah, yo
2: quiero decir algo. Sí. Eh, un amigo mío. Se llama Max. Eh, el otro día me mandó una foto que, gracias a nuestro podcast del Franz Mayer, se lanzó el Franz Mayer con, con su chica y un amigo suyo, y la pasaron bomba. ¡Guau! Entonces, Ay, lo quería bueno. compartir aquí con ustedes, que vale. están los, los dos involucrados de ese, de ese
1: episodio de Por si las poscas. Excelente. <risa> Así que por si las podcas cambiando vidas. <risa>
0: No te pierdas la siguiente emisión de... Por si las moscas, podcast Idea original, Luis Buitrón y Mariana Gretiaga. Conducción, Mariana Gretiaga y Luis Buitrón Asesoría, Sergio Biseño, Rabí Hernández e Isaac Serrano Sección de poesía, El ojo de la mosca y el señor de las moscas, Sergio Biseño. Diseño de producción, diseño de imagen, musicalización y voz, Rabí Hernández Técnico, Isaac Serrano ¡Por si las podcas! ¡Podcas! <risa>